0: Каким бы сложным ни было дело, дело его с уверенностью четырехлетки в костюме Бэтмена.
1: Фотография стала искусством наравне с живописью и инсталляцией. А мы именно вот
0: сообщество
2: людей, ну, интересующихся
0: фотографией и современным искусством.
2: Да, чаще всего людей цепляет что-то такое банальное, типа красивый пейзаж.
0: Просто обожаю, уже давно. Не знаю, по разным причинам. Но, в общем, фотокниги
1: – это любовь. Всем привет! Вы попали на базар Савриска. Это подкаст о том, как устроено современное искусство. Меня зовут Юля Вязких, и мне интересно изучать, как арт-индустрия устроена изнутри, потому что я хочу профессионально развиваться в сфере современного искусства, продюсировать и менеджерить проекты в арт-индустрии. А меня зовут Саша Невская,
2: я все еще не решила, хочу ли я как-то развиваться в современном искусстве, но тем не менее, мне очень интересно узнавать что-то новое о современном искусстве, общаясь с нашими гостями. Прежде чем начать наш выпуск, мы хотели бы напомнить о том, что у нас есть замечательные социальные сети, где мы публикуем дополнительную информацию к нашим выпускам, и Вообще
1: много всего интересного, так что обязательно подписывайтесь, все ссылочки в описании. А если вам нравится то, чем мы занимаемся, если вы постоянные наши слушатели, вам нравится наш подкаст, вы можете нас поддержать. Вы можете это сделать разными способами, оставлять комментарии на, на стриминговых платформах, оставить нам лайки, звездочки. А также вы можете задонатить нам по нашей ссылочке в Телеграме. Все подробности вы найдете в описании. Базар Савриска.
2: Начнем этот выпуск с хороших новостей, с приятных. Мы теперь с Юлией Евгеньевной дипломированные специалисты, журналисты с большой буквы. Недавно защитили диплом, нам выдали корочку, ура, победа! (свят) Да, наконец-то. И теперь мы можем не забивать себе голову вопросами, как оформить титульный лист, какой процент оригинальности должен быть у нашей работы, и можем поговорить о делах насущных и более интересных. Мы вот давно с Юлей э, хотели поговорить о фотографии.
1: Да, у нас теперь, в общем-то, появилось свободное время, и у нас вопрос э, фотографии в системе современного искусства он нас давно интересует. А, например, вот мы как раз брали интервью в нашем телеграм-канале у художницы Анастасии Амнезии. Вы можете его почитайте по ссылочке в описании. Также у нас проходил арт-маркет в честь нашего дня рождения, где были представлены работы фотохудожников, в том числе нашей любимой Ани Хмельевской, которая сейчас находится здесь и снимает в этой записи. И, в общем-то, мы подумали, что ходить вокруг да около, и вот как раз сегодня решили поговорить о фотографии. Между прочим, я хотела стать фотографом в свои
2: 16 лет. У меня появился профиль в той самой социальной сети, которую нельзя называть. И я подписалась на всяких креативных фотографов, которые делали там всякие прикольные фотки. Я думаю, блин, хочу так же. Попросила родителей подарить мне фотоаппарат, такой ну, большой, зеркалку. Училась им пользоваться, ходила на какие-то специальные курсы, где показывали, как пользоваться фотошопом, как ретушировать фотки. Я даже сделала пару фотосессий для своих одноклассниц, и для себя тоже <laughs> таких типа придумала креативные идеи, но сейчас я смотрю на это все и, конечно, стыдно, потому что весь мой креатив был из рук вон плохой, просто ужасно. Да и У меня вообще совершенно не сложилось с фотографией, но тем не менее мне все равно эта тема безумно интересна и у меня очень много вопросов по поводу там. Художественной фотографии, какая фотография называется искусством? И, и вообще ну, вопросов уйма, честно говоря.
1: Я тебя понимаю, короче, я тоже хотела быть фотографом, как и многие, наверное, творческие ребята. Я 18 лет нашла у родителей мыльницу пленочную. И тогда увлеклась очень именно пленочной аналоговой фотографией. И потом я купила себе зенит 80-го года. И, в общем-то, пыталась разбираться с выдержкой, экспозицией, но в какой-то момент. В то пленка Воронеже испарилась, и если она осталась, то она стоит, типа, тысячу рублей за катушку. И, я... и это
2: черно-белую, ну прочим. да
1: И, в общем, я решила, ну ладно, отложим эту идею на потом. В общем-то, я немного забила на вот эту идею как-то профессионально развиваться в сфере фотографии, но при этом у меня все равно остался интерес к фотоискусству, мне нравится наблюдать за художниками, которые работают в этом медиа. И, в общем-то, тоже есть вопросы. И я думаю, сегодня мы как раз с Сашей, хоть у нас и не получилось реализоваться как фотографы, мы сможем узнать ответы на давно интересующие нас вопросы, потому что сегодня в гостях нашего подкаста Ольга Кардашова. Ольга, она основательница пространства «Фотосинтез». Она занимается документальной фотографией и курирует проекты в фотосфере. Ольга, очень рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, вообще, справедливости ради, это мы в гостях у Ольги, потому что мы сейчас находимся в фотосинтезе. Это очень атмосферное место, на самом деле. Здесь прям все пропитано вот этой фотографиями, скажу даже так, потому что тут есть замечательная библиотека с книжками про фотографии, плюс работы с недавно прошедшей выставки «Город, улица, маршрут».
0: Но это вы еще попали не в самое удачное для пространства место, да. время, потому что до того, как здесь прошла выставка природоведения, здесь было гораздо больше фотографий, ну, скажем, больше фотографического духа. но поскольку мы проводили выставку именно здесь, решили ее делать, нам пришлось мебель всю вывести, стены очистить и построить отдельный из фанеры отдельную такую комнату для видеоарта которую одна из участниц выставки делала. У нас был практически белый куб, (laughs) не считая, конечно, потолка Армстронг. По окончании выставки, ну, сколько смогли, увезли, сколько могли, вернули на место. Но вот вы видите, да, вот эти листы фанеры, которые у меня за спиной стоят, они уже вторую жизнь свою прожили, поскольку вот эта выставка город-улица Маршрут, которая была некоторое время назад. В общем, эта фанера послужила нам стендами для уличной выставки. Мы ее покрасили, закрепили, и э, вообще есть идея продолжать в том же духе, чтобы на каждом фанерном листе отпечатывалась каждая выставка, и это была такая многослойная история. Знаете, история выставок фотосинтеза на примере одной фанеры.
1: Мы хотим рассказать нашим слушателям, что фотосинтез — это самоорганизация, которая создана для поддержки местного фотокомьюнити. Здесь как раз проходят выставки и различные мероприятия, которые, как мы поняли, посвящены не только фотоискусству. И Ольга, расскажите, как вообще пришла идея создать это пространство? Если позволите, я хотела бы немного
0: поправить. Мне даже кажется, у нас не столько пространство, сколько сообщество. Я обычно называю я это сообществом, потому что но ну, мы можем сменить пространство, да, а люди останутся. Вот И мы работаем не как выставочная или культурная площадка, а мы именно вот сообщество людей, интересующихся фотографией и современным искусством. Идея возникла, знаете, как и у многих после ковида. Ну, скажем так, на второй фазе, там, на третьей фазе ковида, когда пошло затишье уже, да, вот этот спад заболеваемости и прочее. Мы же все были в изоляции, сидели по домам и остро ощущали нехватку общения. Личного, профессионального, творческого, любого общения. И если раньше это восполнялось тем, что можно было поехать в Москву, в Питер, посмотреть одну выставку, другую, здесь вроде как все сели, все все закрыли. И очень захотелось, ну хочется все равно обсуждать с кем-то, делиться, что-то делать. И именно тогда я решилась организовать коллективный проект, который назывался «Прочтение города». Тогда еще не было у меня фотосинтеза, этой комнаты не было. Я дала объявление, анонс в соцсетях и пригласила всех желающих поучаствовать в коллективном проекте, исследовать визуально Воронеж. И, к моему удивлению, достаточно много людей откликнулось. И мы начали работать, и в процессе я стала искать уже помещение, поняла, что нам нужно для для наших встреч, для наших обсуждений, нам нужно постоянное место. Я думаю, что все меня понимают, что с площадками и с помещениями ну, ну, не очень хорошо в городе. Мне повезло, я считаю, найти это пространство, и с этого, в общем, с проекта прочтения города
1: начался фотосинтез. Ну я, кстати, была на выставке, и вот тогда я начала как-то следить за вот этом за фотокомьюнити. Я помню, я пришла, потому что у меня там знакомый принимал участие в выставке Лёша Грин. Да-да-да. Вот. И вообще, ну, это была очень интересная выставка. Тогда как раз дом-архитектор только открылся. Вот. И вообще было интересно и за пространством понаблюдать, как в этом пространстве будет воплощена идея вот фото-выставки такой коллективной. Так что это было прям здорово.
0: Да, сложилось все очень удачно. Дом-архитектора как раз к моменту уже тому оформлял документы на открытие. И мы буквально подождали там некоторое время, пока подготовились. И вот мне очень приятно, что Дом архитектора открылся именно с нашей выставкой. И очень приятно, что такой отклик получила выставка. Если помните, у нас там была стена, на которую каждый желающий мог принести свою фотографию приклеить фотографии города, любую, любого качества, любого сюжета, жанра, вот что хотите. вот И очень круто, люди приносили, правда, фотографии, <laughs> неожиданно, да, приносили, и у нас получилась прям огромная такая стена, разнобройная, такая, очень, ну, разношерстная такая, да. И в последний день выставки мы эти фотографии уже, ну, кто хотел, забрал свои, а кто хотел, раздал. В общем, посетителям.
2: Как жалко, что я не побывала на этой выставке. Вот так вот. Потому что я так люблю воронеж. Я а буду мы, говорить а тебе. Это... Да, правильно. мы тогда еще не общались, да. а я. Юля меня ввела этот в мир современного искусства. И я, я в каждом подкасте буду говорить, что я очень люблю этот город. Я очень люблю Воронеж. Ой, так радостно слышать.
0: Я недавно общалась
2: с художницей.
0: Вы тоже ее знаете. Арина Авилова и uh-huh. Треугольник. И когда она сказала, что я не хочу никуда уезжать, я хочу жить, работать, развиваться в Воронеже и развивать город, то есть как бы культурную среду, работать в художественной культурной среде Воронежа, я прям не выдержала, сказала Арина, супер,
2: давай, ура, класс, молодец, это же очень круто.
0: Это круто, да.
2: Ладно, вернемся к выставкам и фотосинтезу. Расскажите, пожалуйста, как часто у вас проходят выставки и вообще кто может выставляться здесь?
0: Выставки проходят не очень часто, потому что это не, самое, не самая главная наша деятельность, но очень желательная, поскольку это все-таки какой-то результат, и это всегда приятно. Вот наши прошедшие выставки, собственно, были в результате open колов Одна выставка была, состоялась в результате работы лаборатории «Город природоведения», и участники лаборатории потом представили на выставке свои работы. Причем там, кстати, далеко не все работали с фотографией. Была у нас выставка «Трансформация». Она проходила в фойе нового театра. Open кол был онлайн, и любой желающий присылал фотографии. Я сразу скажу, что для меня фотография это, как правило, сообщение. То есть это не, не, не использование приемов, не используя. Не, не посмотрите: Вау, как я умею с какого-нибудь обычного ракурса снять. Фотография несет в себе какое-то сообщение. Или фотография это какие-то условия, или это обстоятельства, которые заставляют задуматься. Фотографии нужно смотреть долго. Нет, не значит, что сидеть пять минут над ней, но не так, как мы пролистываем, например, ленты соцсетей. Поскольку мы не сразу можем заметить все те знаки, которые находятся на изображении. И их нужно считать.
2: Это, это как в принципе с любым искусством на самом деле, с изобразительным. То есть ты когда приходишь на выставку, ты тоже всматриваешься в картину, чтобы понять вот какие-то знаки, сигналы. Да, и да понять, согласна. О она.
0: согласна. Просто сейчас э, при такой легкости, доступности и массовости, да, и количестве фотографий э, входит в привычку простое пролистывание, да, потому что мы ждем вау эффекта, что нас чем-то фотография зацепит. Иногда нужно делать усилия для того, чтобы она
1: зацепила
2: чаще всего людей цепляет что-то такое банальное, типа, красивый пейзаж, и все такие, вау, ну, вот это лайк. Ну, не знаю, мне
1: кажется, вот сейчас, там, в том же Инстаграме, ты когда листаешь, лично у меня, ну, во-первых, у меня вся лента — это новостные какие посты, но если там попадаются именно фотографии, то у меня скорее цепляет что-то необычное. То есть, ну, не пейзажи, что-то ну, пейзажи типа закаты, вот то, что все фоткают, когда ой, красивенько, а когда это реально вдумчивый кадр или что-то Эстетически, может быть, интересная, там, как пленочная, необычная фотография. Про mm. вот, глаз... чей-то обед, я не знаю. Ну, да. У меня нет у меня взгля... взгляд цепляется за что-то вот визуальное необычное, то, что выделяется. Я просто в Инстаграм не
2: захожу, я осталась еще в тех временах, да. когда туда выкладывали пейзажи и обеды.
1: Про
0: чей-то обед, кстати, я напомню: вот про известного фотографа Лауру Литинске, у которой есть серия фотографий позабыла я сейчас, как называется, вся эта работа. Но, в общем, это серия натюрмортов. На каждом натюрморте изображено то, что осталось после застолья. То есть объедки, салфетки грязные, грязная посуда. И они безумно эстетичные. Они, они настолько красивы композиционно и по цвету, что от них не оторваться. Вот, очень рекомендую посмотреть. Это по поводу еды и современного искусства. Почему я начала говорить про то, что фотография – это сообщение? Я просто перескочила, упомянув выставку «Трансформация». И когда мы получили заявки, фотографии получили, отбор происходил не потому, кто там лучше или хуже по каким-то критериям, а потому, что содержит фотография, есть ли в ней эта трансформация, как она выражается, и как между собой разные фотографии могут расширить тему. То есть ну, мы знаем, да, вот эти эффекты монтажа, когда очередность кадров э, выстраивает определенную историю, нарратив или определяет эмоцию зрителя. Да? И поэтому вот в трансформации, например, мы постарались э, так выстроить э, верстку экспозиции, чтобы э, все фотографии были связаны так или иначе между собой. В
1: общем, получается так, да. Но это вы сказали, что все таки фотосинтез — это больше сообщество, нежели пространство, в том числе выставочное. Расскажите, как вообще можно стать частью комьюнити фотосинтеза? Очень просто.
0: Мы открыты для всех гостей, для всех желающих. Главное условие – это интересоваться фотографией, в том числе современной фотографией. К нам приходили люди на встречи, которые больше как бы в сторону ну, классической фотографии. Но когда они видели то, что мы обсуждаем на своих встречах, те работы, которые мы обсуждаем, их это реально трогало, вызывало интерес. Можно это не любить, это может не нравиться, но когда появляется интерес, тебя это затягивает, и ты начинаешь разбираться. И у нас нет, конечно, расписания такого стабильного, да, по разным причинам. Но, например, у нас бывают фототоки. Это что-то вроде фото фотоклуба, когда можно принести свои работы и рассказать, поделиться тем, что, ну, что что-то не получается, спросить о впечатлении. Мы никогда не критикуем. Вот это прям... Не то чтобы запрещено, но мы понимаем, что это вообще... ну, Вот я понимаю, что это ни к чему. Критика ни к чему не приводит. Мы делимся впечатлениями. То есть нам человек показывает работы, автор, да, иногда просто говорит, ну что вы думаете, как вам вообще? И мы делимся, какое впечатление у нас от этих работ. Часто вот начинающие или молодые фотографы говорят, я не знаю, что я хочу снимать, я не знаю, куда дальше двигаться. Но дальше мы разговариваем, просто разговариваем что интересно что есть, какая возможность есть у тебя для съемок кого ты смотришь ну, каких авторов да, в какую сторону ты смотришь и вот на эти встречи может прийти любой желающий кстати 26 числа будет очередная встреча фототок она будет посвящена это уже будет тематический фототок будет посвящен метафизической абстрактной фотографии. В общем, мы расширяем наш формат, потому что не всегда люди готовы свои работы показать, но очень много желающих посмотреть что-то и узнать что-то новое. Это прям очень популярная тема. И мы будем наш фототок проводить таким образом, что иногда это будут определенные темы, которые будут проводить сами фотографы. Ну, под фотографами я имею в виду даже вот непрофессиональные да, фотолюбители или как хотите назовите, Но в общем, люди, которые сами снимают ту тему будут сами выбирать, которая им интересна, которая их волнует. Может быть, они ее не понимают, а может быть, наоборот, хорошо в ней ориентируются и хотят поделиться своим как бы, опытом, да, восприятием. Да, вот такой у нас формат будет новый. Я надеюсь, что он будет интересен. К нам можно присоединиться, приходя на наши выставки. Мы всегда рады новым встречам, новым знакомствам. У нас всегда есть обсуждение. В общем, я, я думаю, что было бы желание, а найти, как коммуницировать, всегда можно. И можно, кстати, у нас вот вы спасибо, что сказали про нашу библиотеку. Она у нас хоть и скромная, но зато она общедоступная. Можно прийти, взять книгу бесплатно. Самое главное ее вернуть потом.
1: Ну вот, например, стать частью комьюнити фотосинтеза достаточно просто интересоваться фотоискусством, типа как мы с Сашей. Или нужно еще уметь, как бы, фотографировать и вот практиковать это.
0: Да, желательно что-то делать, потому что. В итоге вот за полтора года я поняла, что я не хочу, чтобы у нас были просто лекции. Ну, простите, я, может быть, немножко резко это звучит, но это ни к чему не приводит, потому что люди при... у нас очень любят досуговые мероприятия, когда пришел, легко послушал, пообсуждал, там что-то о чем-то подумал и ушел и все. Мне хочется, чтобы комьюнити было действующим, активным чтобы приходили со своими инициативами, чтобы поддерживали ну, какие-то наши внутренние инициативы. То есть желательно что-то делать. под вот что-то делать, я понимаю, это начиная с прям вот, обсуждений приходить на какие-то теоретические вот эти все моменты встречи, и заканчивая, прям вот прийти и помочь сделать выставку, монтаж выставки провести. Хочешь быть автором? Пожалуйста, ради бога. причем это может быть не только фотография, это может быть коллаж, графика, текст. У меня такая мечта чуть больше захватить... Не захватить, неправильно звучит. В общем, расширить границы фотографии немножко именно в контексте современного искусства. Другие медиумы подтянуть,
2: Мы, кстати, как раз сейчас с Саней обсуждали, что просто фотография иногда, ну, там, в Зине, допустим, она не вызывает интереса аудитории ну, чтобы купить Зин, не не настолько мотивирует, чтобы его купить. Но если дополнять Зины какими-то графическими элементами или где-то текстом, чтобы это все работало с фотографиями, наполнять другими какими-то элементами, возможно, это было бы интереснее аудитории, потому что повышалась вот эта какая-то эксклюзивность, я не знаю, как это даже назвать. Ну, мне так кажется, я вот об этом думала.
0: Ну, сейчас, в принципе, в тренде междисциплинарность. И это же что означает? Что несколько языков э, в одном произведении, да? И э, каждый в нем. Во-первых, это расширяет возможности автора для высказывания. Разные мысли разными средствами донести, да? Во-вторых, зрителю приятнее, интереснее. Может быть, тоже что-то... Где-то будет провал, а где-то вот э, заинтересует его.
1: А вот интересно послушать ваш опыт в сфере фотографии. Вот Как мы уже сказали, как мы узнали из ваших соцсетей, вы занимаетесь документальной съемкой. съемкой. И плюс вы курируете проекты фотосинтези, и не только. Расскажите вообще, как вы к этому пришли? Ваш опыт интересен?
0: Я пришла к этому очень долго, издалека. И жалею, что так поздно, хотелось бы раньше. Да, я документальный фотограф, я закончила в 2018 году Академию документальной фотографии и фотожурналистики Фотографика в Санкт-Петербурге. И потом, через какое-то время, я познакомилась с Машей Конотоп, руководителем нового театра. Мы снимали, мы готовились к выставке, с коллегами готовились к выставке про театр. А потом у нас завязалась какая-то переписка. Маша пригласила меня на съемку. В общем, в итоге все пришло к тому, что... По-моему, в 2019 году был первый вербатимфест, и я вела лабораторию для подростков. Мы сделали выставку, всем понравилось, мне понравилось, зрителям понравилось, все было очень классно. Потом была вторая выставка. Это уже просто была моя инициатива с теми же ребятами была выставка Переход в Доме молодежи. Да, и потом через год я подумала: ну что, мы все сидим? Давайте уже, ребята, что-нибудь сделаем с фотографией в городе Воронеже. Ну куда же мы все пропали? По поводу комьюнити, да. То есть комьюнити, я думаю, они есть, но они очень мелкие, разрозненные, а хотелось как-то уровень фотографии в городе повыше, Вот. Сейчас у меня, да, получается так, что я и себе придумываю проекты, и участвую в каких-то чужих проектах, как, например, с Северным мостом. Сейчас я курирую именно часть фотовыставки,
2: Хотя это только одна часть проекта. Вы являетесь основательницей лаборатории визуального исследования. Расскажите про этот проект. Ну, собственно, это
0: проект фотосинтеза, лаборатория визуальных исследований. У нас даже так получилось, что сайт фотосинтеза называется Visual Studies. Не спрашивайте. Вот первая лаборатория была «Город природоведения». Про которую я рассказывала, мы по итогам сделали здесь, в этом скромном небольшом кабинете, выставку. И вторая лаборатория запланирована на осень. Тему я пока не могу говорить по условиям договора с ГС-2. Ого! Я получила грант от ГС-2 на разработку программы. По условиям договора, то есть я только во второй половине августа смогу сделать анонс, и там будет программа полностью. Единственное, что могу сказать, что тема, естественно, очень широкая, туда подойдут разные темы. Я сейчас составляю список лекций, и с тремя приглашенными лекторами договорилась онлайн о лекциях. Лаборатория планируется с октября по декабрь. Будем стараться по итогам лаборатории сделать следующую выставку. То есть, соответственно, где-то, я не знаю, может быть, январь-февраль следующего года, если никаких форс-мажоров не случится. Вот. Может быть, до этого времени, если мы все с коллегами, с нашим сообществом соскучимся по выставкам, может быть, мы проведем что-то экспресс, как, например, вот этот мы хотим сделать цикл прогулок, то есть вот эта наша прогулка по улице Платонова, которая обернулась уличной выставкой город улица маршрут, мы решили продолжить исследовать также другие улицы и также сделать выставки, и к нам можно присоединиться Главное, следить за нашими анонсами. Супер вообще. Мы не зря спросили,
2: да. какая ценная информация. Да, это прям да. здорово. Что
1: именно ценная
2: информация? То, что
1: вы сгодовали.
2: Да, про госдом. Очень здорово. Прям круто.
1: Базар Сувриска. В общем, у нас, ну как, мы сначала думали задавать вопрос, является ли фотография искусством, но все-таки мы с подумали, что это является искусством в это любом случае. Это мой
2: любимый вопрос да. про иллюстрацию мы этот вопрос. Ой, задавали, девочки, про комиксы задавали. Вообще обожаю этот вопрос. Но здесь мы решили, что ну, фотография это искусство. Тут. Мы как будто бы уверены. Хорошо, этом. что вы мы в этом
1: <смех> уверены. Но да, есть. Но мы Нам интересно, а в какой момент фотография стала искусством наравне с живописью и инсталляцией? Потому что наверняка так было не всегда. Вот, может быть, вы знаете и расскажете нам, когда это произошло.
0: Ну, вообще, это большой вопрос: стала ли фотография искусством? И уж тем более наравне с живописью и инсталляцией.
2: все таки надо было задать этот вопрос.
0: Я вам вкратце могу этот дискурс осветить. Есть такая прекрасная книжка Андрея Руе «Фотография между документом и современным искусством», в которой он как раз рассматривает очень подробно соответственно, этот вопрос. И один из подразделов в книге звучит как «Искусство фотографов и фотографии художников». То есть надо разделять да, вот эту искусность фотографа, умение сделать...
2: Красивый кадр, да. знать композицию. Да, да. И, вот такой... и
0: фотографию как материал, с которым работает художник. И вот тут... Это две очень большие темы. И по этой теме до сих пор ну, всегда идут споры, и сейчас тоже.
2: То есть мы можем вернуться к тому вопросу о том, что фотография должна нести сообщение, как вот объект искусства. Если мы сделаем красивую там, композицию, выберем экспозицию, все это такое, и кадр будет визуально-эстетичный, но при этом он не будет нести никакого сообщения, это просто будет красивый кадр, то он не будет искусством. Не совсем так
0: то что касается современного искусства да это искусство идей и концепций вопросов да это искусство вопросов если мы сделаем э, что-то в духе голландского натюрморта без долекки без контекста да мы просто повторим скопируем э, голландских живописцев да но при этом мы это сфотографируем не будет вот этого ручного переноса материала на холст да не будет нашего участия в той степени как участие художника в картине с другой стороны, есть достаточно уже много серий, когда искусство голландских мастеров адаптируется под современные условия. Например, туда добавляется пластик, да, как вопрос о том, об экологии, об экологичности и прочего. Фотография как сообщение тоже такой момент непонятный в плане искусства это или нет, потому что все равно фотография как медиум ⁇ это документирование, да? это срез действительности, срез реальности. Который делается технически. То есть, соответственно, перед этим мы что-то делаем. Мы создаем условия, или мы создаем натюрморт, который содержит сообщение и его фиксируем. Но что из этого искусства? Сам натюрморт или его изображение? Вот. Или, например, вот смотрите: фотография вышла в галереи, и как бы считается, что вышло в искусство. Так, сейчас не хочу соврать, где-то 70 70-80-е годы, когда. Появился ленд и перформанс. Для того, чтобы ленд донести до широкого зрителя, ну, даже не то, что до широкого, донести до публики, до аудитории, его необходимо было зафиксировать. То есть, если вы вспомните спиральную дамбу Роберта Смитсона, она огромная. Она далеко где-то в Америке, сейчас не вспомню, на каком озере. Но я могу прийти в музей, европейский, наверное, могла прийти в музей европейский и увидеть там эту дамбу сфотографированную. Что из этого искусства? Фотография, которая находится в музее, как, бы, как mm-hmm. бы уже искусство, mm-hmm. она находится mm-hmm. в музее. Но, но, да, но искусство Лендарта это сама спиральная дамба.
2: Это очень сложно. А еще многоходовочка
0: современного искусства. Да, да, да. А еще фотография как материал. Например, вот я недавно познакомилась с художницей Яной Васильевой. На Кудыкиной горе она в арт-резиденции делала свои работы. Она фотограф, но. Пять лет по моему назад она начала работать с металлом потому что у нее папа кузнец и сейчас она объединяет в своей практике такие медиумы как фотография металл дерево и по моему все да в общем у нее есть экспозиции когда на одной выставке вот эти все материалы все то есть скульптура фотография ковка все это присутствует все объединено, все играет как бы на общую идею на общую мысль
2: это очень интересно. Я, кстати, вспомнила еще один пример из советской истории искусства, когда в лесу повесили надпись. Нам все нравится, мы всем там довольны, нас все устраивает. И прикол был даже не в том, что эту надпись повесили между деревьев, а в том, что ее сфотографировали, зафиксировали, сделали какую-то заметку официальную, там поставили печать, и все это было искусством. То есть это Вся документация, mm-hmm. все, все как это задокументировано, все это вот было произведением искусства.
0: Вот. И здесь мы плавно выходим на тему статьи Вальтера Бенемина э, искус... «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Очень рекомендую почитать.
1: Я на культурологии доклад по этому произведению А Я искусство для пацанчиков слушала, часто советую. Ну да, вот я просто вспомнила, молодые художники сейчас за неимением каких-то пространств, ну, именно где им можно выставиться, или там желанием экспериментировать, они условно уходят в лес, делают там выставку, зовут только друзей, например, ну, потому что туда тяжело добраться, ее документируют. И вот, когда она уже попадает в документированном виде в социальные сети, те же, то как бы. Она считается состоялась. Ее задокументировали, ее увидели, ее добавляют потом себе в портфолио, тоже благодаря mm-hmm. фотографии. Oh, со со стриттартом так работает. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть стриттарт важно вовремя зафиксировать, иначе его скоро может и не стать.
0: В какой-то момент, собственно, сами архивы могут стать... Mm-hmm. Не знаю, как искусством. насчет искусства, но сами архивы входят в историю искусства. да? Они выставляются в музеях.
2: Юля как раз была на выставке архивных фотографий одной семьи. да, в...
1: в Сыктывкаре, в Револьт-центре, да. Я уже, к сожалению, забыла, как звали фотографа, но это любительский фотограф. Про него случайно узнали именно сотрудники Револьт-центра и поняли, что это больше, чем просто семейный фотоальбом что это большой профессионализм, хоть он и любитель фотографа. И они вот вы сделали выставку, очень классную, хорошую выставку. У нас в соцсетях, в Телеграм-канале вы можете там найти... Я была на этой выставке, можете найти фотографии с этой выставки. Вот, так что, да, это... Какая с рекурсия рис... фотография
2: с выставки фотографа. В общем, исходя из всего, что мы сказали, можно сделать вывод, наверное, что произведением искусства может становиться не только художественная фотография, которая изначально задумывалась, как вот произведения искусства, но и, в принципе, документальная и любая другая фотография.
0: Ну, в принципе, да. Надо... Главное не забывать, что фотография – это инструмент. Это, ну, грубо говоря, то, что технически позволяет вам создать произведение искусства. И да, это может быть какой-то файн-арт, а может быть документальная фотография. Например, сейчас активно в, в галереях выставляются... Наши российские современные документальные фотографы, например, Елена Аносова, Федор Телков, Александр Гронский. С документальной фотографией тоже так интересно получается, что если мы вспомним Бернта и Хилу Бехеров, как бы можно сказать, родоначальников дюсельдорской школы, да, и вот этой стилистики Дед Пен, нейтральной, дистанцированной. Безомоциональной. то, с одной стороны, это чистая документальная фотография, поскольку они снимали индустриальные объекты, которые в ближайшее время собирались сносить. И для того, чтобы их запомнить, сохранить их, они составляли такую каталогизацию, типологию, водонапорных башен, что-то там шахты и что-то еще, ну много разных промышленных объектов. Вот чистая документальная фотография. Но эта эстетика, собственно, перешла в галерейное пространство и сейчас довольно популярна она. Много проектов делается в такой эстетике и выставляется, и мне кажется даже продается. <laughs> Я не могу быть уверена, но э, в любом случае это представлено на рынке именно вот фотографии, да, или на, на, на фотографической части арт рынка. То есть иногда даже говорят что такой арт док То есть документальная не обязательно жанровая на улице, документальная может быть эстетично.
1: Вот у меня вопрос, мне интересно. А у вас есть любимые воронежские фотографы?
0: Любимые воронежские фотографы? Да,
1: ну, может быть, если тяжело в рамках Воронежа ориентироваться, может быть, современные там российские фотографы?
0: У меня наверняка есть У-у-у. любимые российские фотографы. Я, скорее всего, даже на них подписана. Наверное, не знаю, смогу ли я вспомнить сейчас всех так быстро, потому что чаще у меня у меня есть любимые работы, например, да, или работы, которые вот долго я помню, да. Но из фотографов, вот из документальных, меня, например, очень э, радует, я восхищаюсь просто э, Светланой Булатовой. Она сейчас преподаватель в академии фотографика, живет в Санкт-Петербурге, э, снимает и на цифру, и на пленку, и на средний формат. Ну, вот у нее работа меня прям всегда притягивают. А, кстати, Света приедет к нам с лекцией в октябре. Надеюсь, все состоится.
2: В сентябре в Воронеже будет проходить выставка авторских фотокниг Изинов разворот, ну, по крайней мере, планируется, не будем загадывать, но надеемся, что хорошо пройдет. И вы будете его курировать. Вы будете курировать этот проект. Расскажите, почему вы решили сделать выставку фотокниг изинов? Да, спасибо
0: за этот вопрос, потому что это моя такая тема. Я обожаю фотокниги. Просто обожаю. Уже давно. Не знаю, по разным причинам. Но, в общем, фотокниги — это любовь. В фотокниге безумно разные бывают. Все очень интересно. Мне очень хотелось каких-то мероприятий фотографических в Воронеже. И я вот до фотосинтеза я все время ждала, но когда же к нам привезут там этого фотографа или когда же у нас сделают выставку. Я, правда, не думала, кто должен ее сделать. Поэтому вот потихоньку решила, что, наверное, надо попробовать. У меня, знаете, на этот счет мне недавно попалась картинка. Можно я зачитаю, да? Каким бы сложным ни было дело. Делаю его с уверенностью четырехлетки в костюме Бэтмена. Это вот про слабоумие, твагу, которыми, которыми я, мне кажется, не обладаю, но что-то от
2: четырехлетки
0: в костюме Бэтмена я в себе ощущаю.
2: Это восхитительно.
0: Да, и вот этот фестиваль или выставка — это что-то вроде такой авантюры, эксперимента, который я очень надеюсь состоится, как бы консультант. Экспективную помощь мне оказывает э, организатор подобного феста в Ростове-на-Дону, Лера Круглова. И я ездила в Санкт-Петербург на Низинофест, чтобы посмотреть, как это все организовано. Да, очень впечатлилась э, и решила, что надо попробовать. Объ... В общем, у нас сейчас объявлено Open Call. мы принимаем заявки. У нас уже 67 заявок. Мы принимаем именно те Зины, в которых есть хотя бы одна фотография. Ну, то есть кроме фотографий, там могут быть другие медиумы, но чтобы хотя бы одна фотография была, потому что, во-первых, мне хочется начать именно с фотографических зинов и книг, во-вторых, мне хочется посмотреть на реакцию аудитории, публики, будет отклик или нет, и, в-третьих, потому что я знаю, что есть потрясающие книги художников, вот эти артист-бук и прочее, и коллажные книги, и все что угодно. Но, но это огромный объем В общем, решила я начать именно с фотозинов и фотокниг. И поскольку вообще первая мысль была проводить это именно здесь, в фотосинтезе, но потом, когда я увидела вот это растущее количество заявок, я поняла, что ну, мы тут просто не вот Потому что каждый зин, его же нужно взять в руки, его нужно полистать прочувствовать, да, понять. На это нужно время. Может быть, пролистать два раза. То есть это не просто ты идешь и мимоходом что-то лицезреешь, да. На этом требуется время. И получается так, что вот наша, наша площадка маловато для этого. Будем искать побольше. И планируется воркшоп по созданию Зина. И планируется, ну, пока две лекции, может быть, будет... Три, не
2: знаю, может быть, что-то еще придумается. Среди заявок есть заявки не из Воронежа, то есть не только же Воронежские будут участвовать Среди
0: в... заявок пока нет ни одной Воронежской заявки. Даже так. Хотя вот ребята из фотосинтеза, я знаю, что 2-3 человека, они вдохновились и, возможно, успеют сделать Зины к этой выставке, и мы обязательно их покажем.
2: Мы сейчас
1: активно вдохновляем
2: Аню. Она тоже что-нибудь сделала.
1: А вот э, будет выставка зинов, а можно ли будет их купить? Будет ли что-то типа маркета?
0: Ну, в целом, да, сейчас такая практика, что вот эта волна Зинфестов прокатилась по России во многих городах, и это очень круто, это очень классно. И да, предполагается, что можно будет купить. Но э, это все зависит от автора. Кто-то может прислать только выставочный экземпляр, кто-то присылает выставочный плюс несколько для продажи. Э, ну, тут это все зависит от автора, но возможность такая будет, э, да. Потому что хочется, вот
1: не поверите, когда их все листаешь, хочется uh-huh, этим всем да, обладать. Да, я понимаю. Да, коллекционировать и собирать. Мы напомним и проговорим, что open call на участие в выставке «Разворот» он длится до 20 августа, так что еще есть время принять участие. Мы ссылку оставим в описании. Да. И... Есть время вдохновиться да. и
2: сделать что-нибудь э, интересное, если вы фотографы.
1: Базар. Саврийска? А, ну мы подошли к самому главному и каверзному вопросу. Упала под стол. Что бы вы купили на базаре софриска? А из чего выбирать?
2: Вообще из всего. Это может быть что-то материальное или нематериальное. Это может быть абстрактное явление. Вообще все что угодно. На нашем базаре продается все. Ага.
0: Вот это действительно каверзный вопрос. Вообще я стала замечать, что мой дом обрастает так или иначе произведениями художников. Я купила одну работу у Арины Треугольник. У меня есть работа от Сергея Горшкова. Вот здесь вы видите полотно. Вот это Егора Остапченко, Марина Демченко, Арик Келонянцева, Родион Процук. Ну, в общем, понимаете, да? Чего мне не хватает, чтобы я купила. Наверное, все-таки как визуал, э, я бы купила... Хотя нет,
2: подождите.
0: Плохо тот фотограф, который не желает выйти за пределы фотографии. Я часто замечаю, что фотографы, когда погружаются больше в современную фотографию и, естественно, в современное искусство, потому что это взаимосвязанные вещи невозможно разделить, они начинают думать о том, как бы... Сделать что-то новенькое. Начинаю думать о том, на каком материале можно распечатать фотографию, как ее можно трансформировать, э, в каком пространстве ее показать, да, потому что фотография в музее одно, фотография на улице это другое. Вот. И э, меня тоже такие мысли посещали: Я не художник, я не умею рисовать, но я понимаю, что я могу работать с объектами. И у меня, мне нравится. Ну, грубо говоря, скульптуры, либо инсталляции, собранные из каких-то объектов. Я, наверное, да, я бы купила бы какую-то скульптуру, или небольшую, ну, я не знаю, бывают ли небольшие инсталляции, назовем это скульптурой, да, современную, собранную из самых обычных бытовых каких-то предметов, но приводящую к какой-то вот, к, новым, к новой идее, к новому вопросу.
2: Ну что ж, на этом мы закончим наш очень интересный, mm-hmm. очень живой, веселый и познавательный диалог. Uh, спасибо большое, Ольге uh, за такую классную беседу. Напомним, что Ольга документальный фотограф. Спасибо, девочки, за приглашение.
0: Я поймала из себя на мысли, что я, я представляюсь всегда как документальный фотограф, и с недавних пор я предговорю еще... Uh, молодой региональный куратор, вот, но поймалась себя на мысли о том, что э, с появлением фотосинтеза я перестала фотографировать, потому что просто... Хорошо.
2: Тогда мы скажем, что мы напоминаем, что с нами был молодой региональный куратор Ольга Кардашова. Большое спасибо
1: за диалог. Спасибо вам за приглашение. Спасибо большое. Еще увидимся на базаре с авриском.